0: Herzlich willkommen zum Alpha podcast Heute ist Freitag, der 10. September, und draußen scheint nach einem verregneten kalten Sommer eine warme, freundliche Herbstsonne, fast so wie im Indian Summer an der Ostküste der Vereinigten Staaten, der dort mit seiner Wärme und Farbenpracht jedes Jahr im Frühherbst die Menschen verzaubert. Werfen wir also heute mal einen Blick über den großen Teich nach Amerika. Dort hat sich in den USA und in Mexiko in Sachen Lebensrecht einiges getan. Einerseits ist das zwar hocherfreulich, andererseits aber auch sehr betrüblich. Über diese Entwicklungen spreche ich mit Professor Paul Kullen, Der gebürtige IRE und Vorsitzende der Erste für das Leben analysiert für uns die Situation in den amerikanischen Staaten und zieht dann einen Vergleich mit seinem Heimatland, wo 2018 durch ein Referendum für die Legalisierung der Abtreibung gesorgt wurde. Auf der Weltkarte der Organisation Center for Reproductive Rights ist Deutschland blau eingefärbt. Für Frauen bedeutet das, sie dürfen hier ihr ungeborenes Kind auf eigenen Wunsch abtreiben. Auch die meisten anderen europäischen Länder, sowie Kanada und die USA tragen die Farbe blau. 95% Prozent der europäischen Frauen leben laut der Organisation in Ländern, in denen der Schutz des ungeborenen Lebens einem vermeintlichen Recht auf Abtreibung untergeordnet worden ist. In vielen afrikanischen und südamerikanischen Ländern sind dagegen medizinische Gründe notwendig. Teilweise muss das Leben der Frau in Gefahr sein, damit eine Abtreibung legal ist. In Brasilien beispielsweise sind schwangere Frauen, die legal abtreiben wollen, ausdrücklich auf die Möglichkeit hinzuweisen, den Fötus oder Embryo per Ultraschall sichtbar zu machen. Für eine legale Abtreibung müssen auch hier medizinische Gründe wie drohende Lebensgefahr für die Frau oder sexuelle Gewalt vorliegen. Bisher war also vor allem Lateinamerika der Kontinent, der dem Lebensschutz ungeborener Menschen Vorrang einräumt. Bis vor kurzem waren es auf diesem Kontinent gar nur zwei lateinamerikanische Länder, die eine andere Politik betrieben haben, und zwar Kuba und Uruguay. Zu diesen Ländern kommt außerdem noch Guyana hinzu, zwar ein englischsprachiges Land, aber eben auch Südamerika, sowie seit Dezember 2020 auch Argentinien. Dort hatte eine extrem starke feministische Bewegung dafür gesorgt, dass der Druck auf das Parlament, den Senat, so stark geworden ist, dass er eine liberalere Gesetzesgebung in Bezug auf Abtreibung schließlich durchgewunken hat. In Mexiko gibt es in jedem Bundesstaat spezifische Regelungen für eine legale Abtreibung wobei allerdings sexuelle Gewalt der einzige Grund ist, bei dem unter den 32 Bundesstaaten des Landes Konsens besteht. Nun hat in einem Grundsatzurteil diese Woche Mexikos oberster Gerichtshof den Weg zur Legalisierung der Abtreibung im ganzen Land geebnet. Gerichtspräsident Arturo Zaldivar sprach am Dienstag bei der Urteilsverkündung von einem historischen Schritt. Zehn der elf Richter einer war zur Abstimmung gar nicht erst erschienen, erklärten ein Gesetz zur Kriminalisierung der Abtreibung im Teilstaat Coahuila für verfassungswidrig. Laut eigener Mitteilung des Gerichtshofs sprach er sich in einer einstimmigen Entscheidung der zehn obersten Richter, Zitat, erstmals dafür aus, Frauen und gebärenden Personen das Recht zu garantieren, selbst zu entscheiden, ohne sich strafrechtlichen Konsequenzen auszusetzen. Zitat Ende. Das heißt, ähnliche Gesetze oder entsprechende Vorhaben auf Gliedstaaten- oder Bundesebene werden künftig vor dem obersten Gericht keinen Bestand mehr haben. Die Richter erkennen an, dass dem Schwangerschaftsprodukt, so der Text, ein Schutz zukomme, der mit der Zeit größer werde. Dieser Schutz dürfe aber, Zitat, das Recht der Frauen und gebärenden Personen auf reproduktive Freiheit nicht missachten. Zitat Ende. Die Kritik der Pro-Life-Organisation in Mexiko folgte auf dem Fuß. Rodrigo Iván Cortés, Vorsitzender der Nationalen Front für die Familie, FNF, erklärte, Aus jüngsten Umfragen geht hervor, dass zwei von drei Mexikanern das Leben nachdrücklich unterstützen, denn sie wissen, dass das Leben Vorrang vor anderen Rechten haben muss, weil es Voraussetzung für den Genuss anderer Rechte ist. Marcial Padilla, Geschäftsführer der ProLive-Plattform Con Participación, sagte, der 7. September sei ein trauriger Tag in der Geschichte Mexikos. An diesem Tag hat der oberste Gerichtshof Mexikos die größte Ungerechtigkeit begangen, Kindern den Schutz des Gesetzes zu entziehen, bevor sie geboren wurden. Und Mario Romo, Geschäftsführer von Red Familia, äußerte sich ebenfalls, die Richter haben zugunsten von ideologischen Meinungen und Strömungen gestimmt. Sie haben dem Druck des radikalen Feminismus nachgegeben, was nicht nur sie, sondern auch die Institution in Verruf bringt. Die Richter in Mexiko lassen damit sowohl in ihrer Entscheidung als auch in der Wahl der Sprache, mit der sie diese begründen, einen erschreckenden Mangel an naturwissenschaftlichen Kenntnissen und Respekt vor dem Menschenleben erkennen. Ein ungeborenes Kind ist kein Produkt, auch kein Schwangerschaftsprodukt, sondern ein Mensch. Und diejenigen, die schwanger werden können, sind ausnahmslos Frauen und keine gebärfähigen Personen. Wer eine solche Bezeichnung wählt, versucht sprachlich eine Wirklichkeit herzustellen, die es in der Realität nicht gibt. Schwangere Menschen sind weiblich, sonst könnten sie nicht schwanger werden. Und weibliche Menschen bezeichnet man gemeinhin als Frauen. Ganz andere Nachrichten erreichen uns dagegen aus Texas. Auch hier haben Richter eine entscheidende, aber höchst erfreuliche Rolle gespielt. Im Mai hatte dort schon der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, den Fetal Heartbeat-Gesetzentwurf unterzeichnet. Danach sind jetzt Abtreibungen in dem Staat verboten, sobald der Herzschlag eines Fötus erkennbar ist. Das ist etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall. Ärzte, die Abtreibungen nach diesem Zeitpunkt vornehmen, können in Texas verklagt werden. Auch das ist Teil des Gesetzes, das am 1. September in Kraft getreten ist. Ausnahmen sollen in medizinischen Notfällen möglich sein. Jedes Jahr würden Millionen Kinder durch Abtreibungen ihr Recht auf Leben verlieren, hatte Abbott kurz vor dem Unterzeichnen des Gesetzestextes gesagt. In Texas arbeiten wir daran, dieses Leben zu retten. Was das Besondere ist bei dem Gesetz? Anders als sonst soll der Heartbeat-Bill nicht von den Behörden durchgesetzt werden, sondern von normalen Bürgerinnen und Bürgern, die nun Abtreibungshelfer verklagen dürfen. Laut Gesetz müssen die Klagenden nicht mal in Texas leben. Bürgerinnen und Bürger aus allen US-Bundesstaaten können so faktisch Abtreibungskliniken schließen. Über diesen Schachzug der texanischen Gesetzgeber sind die Pro-Choice-Aktivisten in hohem Maße verärgert. Denn... Mit dieser Formulierung hat nun jeder Bürger in den USA die Möglichkeit erhalten, Abtreibungseinrichtungen, Ärzte und andere, die an Abtreibungen beteiligt sind, zu verklagen. In Texas. Damit wird das Gesetz de facto nicht von einer Regierungsbehörde umgesetzt, sondern unmittelbar von der Bevölkerung. Crowdsourcing der Exekutive, könnte man sagen. Und weil man nun nicht weiß, wen man an der Ausübung dieses Gesetzes juristisch hindern soll, denn das sind ja praktisch alle Bürger, sind den Abtreibungsbefürwortern in den Justizbehörden die Hände gebunden. Andere US-Bundesstaaten stehen schon in den Startlöchern, um ähnliche Gesetze zu verabschieden. Eine einstweilige Verfügung, mit der Planned Parenthood und andere Abtreibungsorganisationen das Gesetz vor dem Supreme Court stoppen wollten, blieb erfolglos. Der Eilantrag wurde mit 5 zu 4 Stimmen abgelehnt. Auch den Top-Juristen des Landes fällt im Moment keine Möglichkeit ein, wie man dieses Gesetz auf juristischem Wege zu Fall bringen könnte.
1: Was kann Ihre Administration tun, um Abortionsrechte auf föderaler Ebene zu verletzen? Ich bin spät, um zu gehen. Ich werde über diese Dinge aus Louisiana sprechen. Aber ich habe, continue to be, A strong
0: supporter of Roe v. Wade. Gefragt, was seine Botschaft für die Frauen in Texas ist und was äh, seine Regierung jetzt tun kann, um Abtreibungsrechte auf Bundesebene zu schützen, hatte der Präsident der USA, Joe Biden, diese Antwort parat. Ich war schon immer und bin auch heute noch ein starker Verteidiger von Roe v. Wade. Und das Gefährlichste an dem Texas-Gesetz ist, dass es ein Bürgerwehrsystem errichtet. Und es scheint fast lächerlich, also unamerikanisch zu sein, worüber wir hier reden. Ich respektiere Menschen, die gegen Roe v Wade sind, die glauben, menschliches Leben würde bei der Empfängnis anfangen. Ich glaube das nicht, aber ich respektiere diese Meinung. Damit verabschiedet Biden sich von einer Position, die er jahrelang vertreten hat. Seine Position er sei privat gegen Abtreibung, politisch sehe er das aber anders, war schon immer schwierig. Man kann fast von kognitiver Dissonanz sprechen. Nun ist es aber wohl so, dass der Politiker Biden endgültig auch sein Denken dominiert. Gestern nun hat das Justice Department, das amerikanische Justizministerium, den Staat Texas verklagt. Grundlage hierfür soll die Tatsache sein, dass dieses Gesetz nicht in Übereinklang steht mit der Regelung auf Bundesebene. In den USA gilt die Entscheidung des Supreme Courts Roe v. Wade, mit der vor über 40 Jahren Abtreibungen in den USA grundsätzlich legalisiert wurden. In den einzelnen Bundesstaaten sind jedoch unterschiedliche Ausformungen der Abtreibungsgesetze gültig. Während in New York Abtreibungen bis zum Ende der Schwangerschaft erlaubt sind, hat Texas nun mit dem Heartbeat Bill, dem Herzschlaggesetz, das bisher umfassendste Schutzgesetz für ungeborene Kinder vorgelegt. Die Vizepräsidentin Kamala Harris ließ verlauten, dass die Demokraten unter ihrer und Bidens Führung alles daran setzen würden, dafür zu sorgen, dass Amerikas Grundwerte auch weiterhin verteidigt würden, einschließlich eines Rechts auf Abtreibung. Das aber gehört keinesfalls zu den amerikanischen Grundwerten, wie auch ein Blick in die neuesten Umfrageergebnisse zeigt. Demnach ist eine Mehrheit der Amerikaner mit den strengen texanischen Regeln einverstanden. Die Verhältnisse liegen hier laut Meinungsforschungsinstitut Rasmussen bei 46 zu 43 Prozent. Das Meinungsforschungsinstitut Gallup veröffentlicht schon seit Jahren einen ungebrochenen Trend, nachdem immer mehr Menschen in den USA Abtreibungen ablehnen. Dennoch, wer Mut hat und sich gegen Abtreibungen öffentlich ausspricht und die Gesetzgebung in Texas lobt, so wie John Gibson, Hersteller von Videospielen auf Twitter, riskiert seinen Job. Nachdem andere Unternehmen angedroht hatten, die Zusammenarbeit mit seiner Firma einzustellen, ist er als CEO zurückgetreten. Auf der einen Seite also ganz eindeutige Mehrheitsverhältnisse, was die Einstellung zur Abtreibung betrifft. Auf der anderen Seite ein immenser Druck, der auf Menschen ausgeübt wird, die diese Ansicht öffentlich vertreten. Und dann zu all dem auch noch ein Präsident der, und das ist, glaube ich, einmalig in der Geschichte der USA, einen Bundesstaat verklagt, dem zuvor für dieses Gesetz der Supreme Court, der oberste amerikanische Gerichtshof, grünes Licht gegeben hatte. Denn das ist ja das Besondere. Planned Parenthood hatte ja schon versucht, das texanische Heartbeat-Gesetz zu stoppen und war mit diesem Versuch vor dem Supreme Court gescheitert. Und nun versucht trotzdem, am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten vorbei, der amerikanische Präsident, dieses Gesetz zum Schutz ungeborener Kinder zu Fall zu bringen. Irgendwie passt das also alles nicht so recht zusammen. Wir schauen mal, ob unser heutiger Interviewpartner uns hierzu ein wenig erhellen kann. Professor Paul Kullen, ähm, Vorsitzender der Ärzte für das Leben, Ihre mit einem bestimmten Blick auch immer in die USA. Wie beurteilen Sie die Lage in den Vereinigten Staaten?
2: Das Interessante eigentlich an der amerikanischen Sache ist, dass das oberste Gerichtshof jetzt äh, das Gesetz in Texas äh, für, für gültig erklärt hat, in einer Mehrheit 5 zu 4. Genau. Und das ist exakt dasselbe Verhältnis wie damals Roe v. Wade. Und exakt dieselben Leute, die meinen, das war bei Roby Wade eine klare Mehrheit, sagen jetzt, das ist eine viel zu knappe Mehrheit. Ja. Und ähm, die haben, äh, es ist einfach so, normalerweise ist das so, dass wenn das oberste Gerichtshof entscheidet, dann ist Schluss. Es ist extrem ungewöhnlich, dass der Präsident, der ja auch ein Verfassungsorgan äh, ist, sich gegen ein anderes Verfassungsorgan auf so parteiische Art und Weise sozusagen, sich da einmischt. Und das ist so, was wir hier erleben, ist diese, diese also die, die, diese vollkommene, man sagt das auf Englisch, weaponization. Also, die Politik wird, wird zu, zu einer Waffe gemacht. Es geht jetzt, der, 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 die, die Demokraten und der beiden, als er ins Amt kam, der redete immer von der Versöhnung. Wir wollten die Spaltung heilen und so weiter. Man sieht, die Spaltung will man nur dann heilen, wenn es jetzt in ihre Richtung geht. Wenn eine Entscheidung in die andere Richtung geht, dann sind sie bereit, äh, ganz, also die, im Grunde genommen die Präzedenz äh, über Bord zu werfen, um eine parteiische Entscheidung durchzusetzen. Das ist tatsächlich so. Hintergrund ist natürlich, dass eine ganze Reihe von anderen Bundesstaaten äh, in den Startlöchern stehen mit ähnlichen äh, Entscheidungen. Also Texas ist ein Präzedenzfall, aber was wir erleben in Amerika, das haben wir jetzt in der Trump-Zeit erlebt, auch in der Wahl, ist, dass wir eine zunehmende Separierung in Amerika gibt. Es gibt inzwischen zwei Amerikas. Es gibt sozusagen die Küstenstaaten, also allen voran natürlich New York und Kalifornien, stellvertretend für die anderen. Und dann es gibt diese mittleren Staaten, wo der größte Staat Texas ist, und, äh, aber man kann sehen, diese, diese beiden äh, Teilen von Amerika driften immer mehr auseinander und äh, das, was wir hier erleben, ist, dass man versucht, sozusagen diese föderale Kitt, was das Land zusammengehalten hat, wird hier jetzt richtig angenagt, weil die eine Partei, jetzt die Demokraten sind in der Regierung, die verfügen über ein Organ, das ist die Präsidentschaft und sind nicht bereit, eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu akzeptieren und auch des Bundesstaates geboten. also der Bundesstaat hat ja das Gesetz erlassen, dann gab es ein, ein, das würde dann ein Challenge, also es gab, es wurde dann angefochten, ging hoch durch die Gerichte, endete im, 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 im Verfassungsgericht. Das Verfassungsgericht hat es entschieden, vier zu fünf äh, zu vier, also ziemlich knapp eigentlich auch. Aber, und jetzt ist man nicht bereit, dieses Ergebnis zu akzeptieren. Und der Präsident, der eigentlich drüber stehen müsste, bekennt jetzt Partei. Und das ist ja gar nicht seine Rolle.
0: Ja, sehe ich auch so. Das ist also ausgesprochen schwierig. Ähm, ja. Es ist ja noch nicht die, das, das Ende der Fahnenstange. Also, die Demokraten haben ja noch so ein paar Asse im Ärmel, mit denen man versuchen könnte, ähm, diese Möglichkeiten, die die amerikanische ähm, Gewaltenteilung eben den verschiedenen Organen bietet, zu umschiffen. Eine Möglichkeit, die aber der Präsident bisher natürlich Erwägung gezogen hat, ist, dass er einfach die Anzahl der Richter am Supreme Court ja. aufstockt.
2: Ja. ja, packing the court nennt man das. Also Donald Trump, der hat, glaube ich, drei Richter, glaube ich, also äh, äh, Kavanaugh, ähm, dann Amy Coney Barrett, und Gorsuch, glaube ich. Drei hat er von neun äh, in seiner Amtszeit äh, äh, benannt. Und die Befürchtung der Demokraten, weil, weil die Richter im obersten Gerichtshof, die äh, sind auf Lebenszeit da. Und das sind relativ junge Leute. Das heißt, die Amy Coney Barrett, die dürfte vielleicht Mitte 50 sein. Das heißt die könnte gut 30 Jahre da bleiben. Kavanaugh, Brett Kavanaugh ist auch, glaube ich, Anfang 50, Neil Gorsuch auch so. Das heißt, es, wir reden jetzt über eine Generation und das wollen die Demokraten nicht auf sich sitzen lassen und ihre Lösung ist, die Anzahl der, 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 der Richter von neun, zu erhöhen, dass sie dann neue Leute selber benennen können. Und ähm, es ist zwar, soweit ich das verstehe, nicht die, es gibt keine rechtliche Obergrenze, aber die Tradition ist so, dass neun seit seit Jahr, Jahr, Jahr Jahrhunderte, glaube ich, ich weiß, mir nicht ganz sicher, aber seit sehr langer Zeit als Konsens sozusagen die oberste Zahl ist, weil man will einerseits eine 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 Richterzahl haben, die groß genug ist, um eine gewisse Pluralität der Meinungen zu reflektieren, aber nicht so groß ist, als dass sie das Gericht sich gegenseitig blockiert oder dass es zu, allzu viel zu Lagerbildung kommt. Und deshalb hat man sich auf diese Zahl sich geeignet und das wollen sie über Bord werfen. Das Interessante ist jetzt: Die nächste Wahlen sind die Kongresswahlen, also die Midterms. Die kommen jetzt und äh, es ist ja so, dass dass Biden, die, die, die Popularität von Joe Biden ist extrem gesunken, ist jetzt, glaube ich, bei 38 Prozent, infolge des Afghanistan-Debakels, muss man sagen. Und man hat jetzt Angst, dass in den Midterms die äh, Republikaner wieder eine Mehrheit im Kongress haben könnten. Und äh, also es, es ist einfach so, was man, was man äh, beobachtet seit einigen Jahren, also länger als die Trump-Präsidentschaft, eigentlich seit dieser Tea-Party-Bewegung, die war Ende der 90er Jahre eine zunehmende Polarisierung und man hat jetzt zwei Lager, die sehr stark polarisiert sind und ähm, es ist in Amerika so, dass wäre, weil die weil die gesamten Medien oder fast alle Medien und auch die gesamte großen Internetkonzerne äh, äh, demokratisch in demokratischer Hand sind bekommt man durch die Medien und auch unsere Medien ein Bild von dem, von de, also die veröffentlichte Meinung äh, äh, weicht stark von der öffentlichen Meinung, noch stärker sogar als hier, auseinander. Zum Beispiel, wenn man jetzt die sich anguckt, Donald Trump hat in der zweiten Amtszeit sieben Millionen mehr Stimmen gehabt als beim ersten Mal. Das ist extrem viel. Nur hat Joe Biden acht Millionen mehr bekommen als Barack Obama damals. Also da hat dann die... Wahl gewonnen. Aber das heißt nicht, dass jetzt die Beliebtheit von Trump innerhalb seiner Amtszeit abgenommen hätte. Sonst hätte er nicht die, die Stimmenzuwächse gehabt. Nur es hat, es hat diese, diese, sehr starke Polarisierung hat zugenommen. Und das, das, was wir jetzt sehen, also ich beobachte das so und ich beurteile das so, dass in den Vereinigten Staaten die Abtreibungsfrage die zentrale politische Frage ist. Das wird in Deutschland in den Medien nicht so transportiert. Man beschäftigt sich mit anderen Sachen. Aber das ist sozusagen die, die Gretchenfrage. So, wie hältst du es mit der Religion? Wie, wie hältst du es mit der Abtreibung? Und das ist die sozusagen der Lackmustest, zu welchem Lager man sich äh, äh, zugehörig fühlt. Äh, noch mehr als hier, wesentlich mehr als hier. Und das ist eine, eine sehr, also praktisch in den, in der, in der politischen in der Rang, Rangfolge der politischen Fragen, die man besprechen kann, ist diese Frage in den Vereinigten Staaten möglicherweise auf Platz 1. Also ja. auf jeden Fall, wenn nicht, dann auf Platz 2. Also es hat eine sehr, sehr hohe äh, auch Symbolcharakter. Und deshalb wird so stark um diese Frage jetzt gerungen. Und deshalb ist die Reaktion auf diese Entscheidung des obersten Gerichtshofes so stark, das ist hier in, in, in Europa schwer zu verstehen, aber dort ja. hat es einen ganz anderen Stellenwert.
0: Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass das schon fast an Hysterie grenzt.
2: Ja.
1: Es,
0: ähm, sind ja diese Entscheidungen erfreulich, sowohl äh, die des äh, Governors in Texas, der das Gesetz unterzeichnet hat, als auch die des obersten Gerichts, das eben gesagt hat, wir winken das durch, wir nehmen eure einstweilige Verfügungsklage nicht an. In Mexiko sieht es anders aus. Da hat das oberste Gericht gesagt, dass also in Zukunft ähm, es so sein muss, dass Frauen und gebärende Personen das Recht haben zu entscheiden, ähm, ob sie abtreiben wollen oder nicht. Mhm. Auch ein katholisches Land mit einer Zweidrittelmehrheit, die sagt, Abtreibung ähm, ist ein großes Unrecht. Ein kurzer Schwenk vielleicht jetzt noch nach Irland, wo am 14. September, also in ein paar Tagen, ein interessanter Film in die Kinos kommt oder veröffentlicht wird. Ich weiß gar nicht, ob die Kinos ihn dann tatsächlich zeigen wollen mit dem Titel Ireland's Fall, wo es um das Referendum ging, mhm. das in Irland die Abtreibungsfrage entschieden hat. Mhm. Der oberste Gerichtshof in Mexiko ist die eine Sache, ein Governor, eine Regierung in Texas, die andere. Was war in Irland ausschlaggebend dafür, deiner Ansicht nach, dass dieses Referendum, das dann eben zur Freigabe der Abtreibung geführt hat, erfolgreich sein konnte?
2: Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass das Ergebnis des Referendums in Irland glasklar war. Also es war zwei Drittel zu ein Drittel. Und ähm, äh, äh, ich, also auch die, die jetzt letztlich für die, für die äh, äh, Legalisierung der Abtreibung waren, waren von dem Ergebnis überrascht. Also niemand hat ein so... Klares Ergebnis für die Abtreibung in Irland erwartet. Es war, es war, man hat, man hat gedacht, vielleicht 60, 40 im Höchstfall, aber eher hat man gedacht, 45, 55, so wird es ausgehen. Es ging am Ende 66 zu 33 aus, so in etwa, also ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber zwei Drittel zu einem Drittel. Und ähm, im Grunde genommen ist es so, dass die irische Gesellschaft, ich bin ja 1960 geboren, ist Irland ist jetzt ein ganz anderes Land als äh, äh, das Land, wo ich jetzt geboren wurde 1960. Also Irland ist ähm, zum Beispiel die die ähm, die die Rolle der katholischen Kirche in Irland ist deutlich kleiner als die der Kirche in, in Deutschland zum Beispiel. Also es ist es ist es ist ähm, fast muss man sagen inzwischen ein 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 vollkommen fast entchristliches Land also die Christ der christliche Glaube spielt in Irland äh, äh, nur eine sehr relativ geringe Rolle in der Politik überhaupt keine Rolle und eine Identifizierung zum Beispiel in der Politik mit einer katholischen Position wäre schädlich also das ist ähm, das das muss man äh, wirklich so so sehen die, die, die katholische Hierarchie hat sich in der ganzen Abtreibungsdebatte hat im Prinzip durch Stille geglänzt. Also die haben sich kaum geäußert, wenn dann, dann, dann verklauseliert und, und, und haben sich versucht, da herauszunehmen aus der, aus der Debatte. Es ist auch so, dass es viele Interessen von außen gab, ich habe das mal verhindert und habe da Probleme für gehabt, zum Beispiel die Open Societies Foundation, die haben das unterstützt, die Bill und Melinda Gates Stiftung, die Chuck Feeney Foundation, die haben das alles unterstützt, aber nichtsdestotrotz, das hätte nicht alles alles nichts gebracht, wenn es nicht auf fruchtbarem Boden in dem Land selber gefallen wäre. Also ich glaube, äh, äh, da gibt es äh, überhaupt äh, äh, kein Vertun, dass äh, das, Ergebnis dieses Referendums in Irland die politische Stimmung des Volkes wiedergibt. Das muss man wirklich so akzeptieren. Das ist so, so dass die Frage ist, wie konnte sozusagen die Stimmung in der irischen Bevölkerung innerhalb, ich würde sagen, von einer Generation sich so stark stark verändern. Und ähm, das hat das hat mit, mit, mit vielen äh, äh, Faktoren zu tun, es hat teilweise mit dem, mit dem natürlich mit dem zunehmenden Wohlstand zu tun, es hat mit der Internationalisierung zu tun, ähm, es hat auch äh, letztlich mit den ein, ein Stück weit mit der fehlenden Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche zu tun, das hat auch mit diesen vielen Missbrauchsproblemen äh, zu tun gehabt. Die, die teilweise wirklich gravierend waren, das kann man nicht anders sagen. Und ähm, das hat alles dazu geführt, dass und es hat auch damit zu tun, dass äh, die die Iren im Prinzip, die kommen aus einer sehr schwierigen Vergangenheit, äh, die sehr geprägt war von Unterdrückung, von Armut und so weiter. Und jetzt will man zeigen, wie fortschrittlich man ist. Man will zeigen, man hat sich das, man hat das jetzt alles abgestreift. Das, was in der Vergangenheit äh, 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 so schwierig war. Und jetzt ist man fortschrittlich. Jetzt, jetzt gehört man dazu. Und äh, das ist äh, so, sozusagen, all diese, all diese Faktoren äh, kamen dann zusammen und haben zu diesem Ergebnis geführt.
0: Ja, gut. Ähm, ein ziemlich düsteres Bild der irischen Gesellschaft, was du da zeichnest. Ähm, sicherlich hat da auch. Äh, der Einfluss der Medien eine gewisse Rolle gespielt, damit es ja. so weit kommen konnte. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, eine Gesellschaft, in der noch Werte gelebt werden und vermittelt werden, bei der hätte es auf diese Art und Weise nicht funktionieren können, sieht man an Texas, wo ja dieselben Medien äh, zugange sind und dieselben genau. Konzerne. Genau.
2: genau. Ja. Also ich, ich, ich meine, ich sehe auch bei uns, äh, dass die Medien äh, äh, nicht, nicht äh, immer 100% objektiv sind, um das äh, milde auszudrücken. Aber diese Sachen funktionieren nur als, als sagen wir mal, als Beschleuniger oder ja, als Verstärker existierenden Trends. Das heißt, wenn es äh, diese, diese Stimmung im Land nicht gibt, dann wirken die Medien, dann können die Medien die Stimmung nicht aufgreifen. Ja. Natürlich ist es so, die, Stimmung, die Medien greifen, greifen bestimmte Stimmungen auf, und und verstärken sie und andere Stimmungen greifen sie nicht auf. Aber die Stimmung muss schon mal da sein.
1: Ja, also, genau. So
2: und und äh, äh, das heißt das heißt, dass wir wir hier äh, äh, mit einer mit einem soziologischen äh, Phänomen zu tun hat. Also der 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 Gründer. Es gibt ja ein konservatives Nachrichtenportal in den Vereinigten Staaten, Breitbart News. Und Andrew Breitbart, der das gegründet hat, der inzwischen verstorben ist. Da hat den Satz gesagt in den 90er Jahren, Politics is downstream of culture. Das heißt, zunächst mal gibt es eine kulturelle Verschiebung, die dann, wenn sie so ich mal, zum Hauptnarrativ passt, verstärkt wird, aber die muss es erst mal geben. Und dann mit einer gewissen Latenz 10, 15 Jahre folgt die Politik nicht umgekehrt. Das heißt, diese Entscheidungen, die wir jetzt gerichtlich sehen äh, in Irland, die, 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 sozusagen die Samen würden gesetzt vor, vor einer Generation. Und genauso ist es in Amerika, diese Gesetzgebung in Texas, dieses Rollback von Roe v. Wade, 1973, ja. die, 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 der, der Anfang war mit der, mit der Moral Majority unter Reagan damals und dann mit der Tea Party Bewegung und so weiter. Und das heißt, diese kulturelle Verschiebung, die hat es, die hat ja angefangen, in, in, in Amerika vor ungefähr 20 Jahren und jetzt ja. langsam erreicht sie die Politik. Und das heißt, das heißt die, diese, diese, die, die, die kulturellen Wurzeln liegen Jahre zurück.
0: Ja, ähm, einerseits ein wenig ernüchternd für uns, die wir dann äh, auf unsere ähm, Jahresringe schauen und sagen, oh, äh, <lacht> erleben wir vielleicht noch ja. einen Rulator. Andererseits aber auch ja. ein ganz hoffnungsvoller Ausblick eben auf die Zukunft. Es ist nichts von dem, was jetzt passiert, in Stein gemeißelt. So. Und den einen oder anderen ähm, Hoffnungsfunken, den sehen wir ja bei uns durchaus auch. Ja, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Sehr erhellend, sowohl zu den USA als auch zu Irland. Vielen Dank. Alles klar. Tschüss Cornelia. So sieht's aus. Wir haben es in der Hand, den Samen dafür zu legen, dass auch bei uns die Stimmung kippt oder vielleicht sogar einen ganzen Baum zu pflanzen, wenn auch erstmal einen kleinen. Nächste Woche beim Marsch für das Leben ist eine richtig gute Gelegenheit dafür. Mit Paul Kullen habe ich dann noch ein wenig geplaudert. Wir sind beide große Fans irischer Musik und zwar, wie wir festgestellt haben, der Pogues. Deren bekanntestes Lied kennt fast jeder, das Weihnachtslied The Fairy Tale of New York, läuft in der Adventszeit in so mancher Kneipe rauf und runter, ob irisch oder nicht. Da es aber für ein solches Weihnachtslied trotz der schon wieder überall zu habenden Dominosteine noch ein wenig zu früh ist, schließen wir mit einem anderen Lied von den Pokes. Love You Till The End, und freuen uns darauf, möglichst viele von Ihnen am nächsten Samstag in Berlin zu sehen.
1: I just want to see I just want to catch you if I can I just want to be there when the morning light explodes On your face it radiates I can't escape I love you till the end I love you till the end To tell you nothing you don't want to hear All I want is for you to say Oh, why don't you just take me where I've never been before I know you want to hear me catch my breath I love you till the end to the end